0: Salut Seb. Salut Marc. Aujourd'hui on va parler d'un poisson que la plupart des gens connaissent, un poisson très impressionnant qui s'appelle le combattant. Le combattant siamois pour être exact. C'est un poisson magnifique qui est élevé depuis l'aube des temps, il est élevé depuis plus de 6000 ans. Le combattant qui est un poisson qui a d'immenses nageoires, une immense queue qui est bleue, rouge, enfin ou d'autres couleurs qui est vraiment un animal très emblématique de l'Asie. C'est un poisson qu'on trouve à l'état naturel en Thaïlande, en Indonésie, au Cambodge, au Laos, en Malaisie, dans ces endroits-là. Son nom scientifique, c'est Beta Splendens, donc c'est cette idée de splendeur. En Thaïlande, notamment, c'est ce qu'on appelle le placate, le poisson mordant. Son nom, bien sûr qu'il est évident, c'est un poisson qui est très territorial et très belliqueux. Les mâles, bah, ils sont condamnés en aquariophilie à une vie solitaire, puisque sinon, ils se tueraient tout le temps. Ils peuvent même tuer les femelles, d'ailleurs. Peut-être que tu nous raconteras ça tout à l'heure. J'ai lu aussi que, je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus, vu que tu es très euh, impliqué dans l'intelligence des poissons, dans leur bien-être. Tu fais partie d'un think tank à l'Inrae, où tu prends un peu la défense des poissons sur ces notions de, bah, de bien-être. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Donc peut-être c'est pour ça que les combattants, dans le milieu de l'aquariophilie, a tendance à proscrire les aquariums boules dorénavant. T'as une vague idée de pourquoi
1: Il y a énormément de problèmes aux aquariums boules, les questions d'espace, les questions de déformation de l'image. C'est horrible, ils deviennent fous. Ouais, prends de retraitement de l'eau, les milliards de... Pourquoi ça existe J'étais à un mariage où euh, les poissons étaient même carrément dans des verres d'eau sur la table du mariage. Horrible. Mais, ça, fait, ça
0: fait vraiment peu de cas du vivant en effet. Ouais.
1: Un truc à prendre en compte aussi, c'est que tu parlais tout à l'heure Splenden avec ses grandes nageoires, tout ça, en sauvage, ils ne sont pas comme ça ça, c'est des, des versions domestiques qui sont comme ça. Et l'agressivité, un peu comme les coques de combat, a été vachement sélectionnée aussi. Ils ne sont pas aussi agressifs que ça en sauvage.
0: Très juste. Oui, tu fais bien de le préciser. Et pas Effectivement
1: quantité aussi faible d'eau en sauvage aussi.
0: Oui, les variétés d'acoriophilie sont celles qui sont sélectionnées depuis plus de 6000 000 ans, etc. Tu as raison, la souche sauvage est moins flamboyante, moins agressive, effectivement. Rien à redire, tu as eu raison de préciser ça. C'est un petit poisson, le combattant, il fait moins de 6 cm en général, plutôt 4, 4,5 cm. Il se nourrit d'artémias et de daphnies, ou de vers de bananier à l'état naturel. Il fait partie d'une famille qu'on appelait anciennement les labyrinthidés. Un nom intéressant, qui s'appelle aujourd'hui les osphronémidae, qui comprend aussi le célèbre gourami, qui est très connu des aquariophiles, le gourami nain et le gourami géant. labyrinthidée juste pour dire que le labyrinthe, chez certains poissons, c'est un organe qui permet de respirer de l'air atmosphérique. C'est un peu un truc ceinture et bretelle pour certains poissons. J'imagine que ça doit leur permettre de survivre dans des milieux très eutrophisés, où il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans l'eau, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les combattants. Mon introduction était un peu longue, cher Seb. Je finirai en disant que les nids de ces poissons sont assez particuliers. Ils font des bulles à la surface et quand la femelle pond ses œufs, le mâle les fertilise. Ensuite, il les met dans sa bouche et il vient les coller sous les bulles, sans quoi la femelle les mangerait. Cher Seb, c'est maintenant que tu vas intervenir.
1: Pourquoi tu as tenu à nous parler des combattants, tout simplement Je tenais à en parler parce qu'ils sont très connus pour leur combat, justement, d'où le nom. Et en fait, ce combat qui a l'air très stéréotypé, très euh, agressif est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et beaucoup moins stéréotypé qu'il n'y paraît. Je rebondis juste sur quelque chose que tu viens de dire sur le mâle qui met les œufs dans sa bouche, etc. Chose qui n'est pas très connue. On a souvent tendance à penser que les poissons ne font que de la fécondation externe et que personne ne s'occupe des petits. C'est pas vraiment le cas. On a fait trois beaux épisodes sur les soins parentaux des ah, poissons. Euh... Ah bah génial, alors fantastique.
0: Mais tu as raison de le repréciser, et on renvoie les auditeurs vers ce qui vient d'être dit. Ouais. Et
1: souvent, ce sont les pères.
0: Oui, le ratio bi-papa-maman chez les poissons, il est plutôt à l'avantage des pères. C'est-à-dire que
1: ce sont souvent les pères qui prennent soin de leur progéniture, à l'image de l'hippocampe. Donc, chez les combattants, on s'est aperçu de phénomènes super intéressants, notamment la présence d'un effet d'audience. Alors, qu'est-ce qu'un effet d'audience Eh bien, c'est le changement de comportement d'un individu lorsqu'il est observé par un autre. C'est-à-dire, quand on a deux mâles qui sont en train de se battre, ils vont avoir différents comportements qui vont se mettre en œuvre pendant le combat. Alors, il va y avoir des morsures, il va y avoir ce qu'on appelle des lateral displays, c'est-à-dire le fait de se mettre de côté, de, un peu comme les chats qui font le gros dos pour montrer, regarde, comme je suis gros, je vais te péter ta tête. Et puis, il va y avoir des érections euh, des opercules, c'est-à-dire les opercules qui cachent les branchies, ils vont les ouvrir. Il va y avoir des battements de nageoires, des battements de queue. Il y a tout un tas de comportements qui servent à impressionner l'autre ou à attaquer l'autre euh, de manière relativement ritualisée. À montrer qui c'est, Raoul. Exactement. Et puis il y a d'autres comportements qui servent à séduire les femelles. Or, quand les mâles vont se battre, ils vont mettre tous leurs comportements d'agression en place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un autre mâle qui observe Et ben, On se rend compte que si un autre mâle observe, les comportements d'agression ne changent pas beaucoup, mais augmentent un peu. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de morsures, on sent que c'est un peu plus viril. Donc on pourrait supposer, tiens, est-ce qu'ils essaient pas aussi d'impressionner l'autre Mais sans grosse certitude. En revanche, qu'est-ce qui se passe si une femelle observe Et là, tout change. Pourquoi Parce que les femelles, elles aiment bien les mâles dominants, mais elles n'aiment pas les mâles agressifs. Elles n'aiment pas les mâles trop violents. Par conséquent, si les mâles se rentrent vraiment fort dans le l'art, la femelle s'en va. Donc ce qui va se passer, c'est que les mâles vont diminuer tous les comportements les plus violents, notamment les morsures, et vont augmenter la fréquence de tous les comportements les plus, on va dire, impressionnants qu'on retrouve un peu dans les parades et un peu dans les, euh, les combats avec les mâles. Donc des grands mouvements de nageoires, des choses comme ça. En revanche, ce n'est pas du tout un conflit entre une tentative de séduire la femelle en même temps que le mâle parce qu'ils n'ont pas de comportement de séduction orienté vers la femelle. Par exemple, s'il y a un mâle qui abandonne le combat et qui descend de fond de l'aquarium, le gagnant va tout de suite aller faire une parade vers la femelle. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de switch d'attention. C'est vraiment qu'ils vont diminuer leur agressivité pendant le combat, pour ne pas effrayer la femelle en même temps. Donc ils prennent en compte l'effet d'audience. Prennent en compte, selon qui observe, ils ne se battent pas de la même manière. Et de même, selon si l'autre mâle est un inconnu ou pas, ils ne vont pas se battre de la même manière s'ils se sont déjà battus contre lui ou pas. Seb, quand on a préparé l'émission,
0: tu m'as signalé un autre effet. Donc là, tu viens de développer ce que tu as appelé l'effet le, d'audience. Mais audience, c'est un faux ami, c'est un effet du public, des gens qui regardent c'est audience au sens anglais, on va dire. Il y a un autre effet intéressant qui est l'effet gagnant-perdant. Qu'en est-il
1: Si on reprend cette situation, on a la femelle qui observe, les deux mâles se, se rentrent un peu dans l'art. À l'issue, on va probablement avoir un gagnant, un perdant. Et on l'a dit, les femelles chez les combattants, elles sont plutôt pour les gagnants. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on prend le gagnant et qu'on lui présente deux femelles Une femelle qui l'a vu gagner et une femelle qui n'était pas là, qui n'a pas vu le combat. Eh bien, lui, s'en fout. Il va aller draguer n'importe laquelle des deux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met le perdant devant le même choix Une femelle qui n'a pas vu le combat, donc qui ne l'a pas vu perdre, et une femelle qui l'a vu perdre. Eh bien, il ne va draguer que la femelle qui n'a pas vu le combat. C'est-à-dire que manifestement, il sait d'office que l'autre, de toute façon, va le rejeter. Donc, il ne va tenter de séduire que la femelle qui n'est pas au courant de l'issue du combat. Ce qui est un effet gagnant-perdant, finalement. D'accord, Seb. Est-ce qu'on ne dirait pas un mot sur ce qu'on appelle les
0: comportements agonistiques C'est le mot scientifique qui désigne tout simplement le fait que les animaux se combattent. Souvent, c'est les combats de mâles, les comportements agonistiques. Le plus célèbre, c'est les bouctins qui s'entrechoquent, les cervidés qui se battent avec leur bois. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais citer Notamment d'autres animaux que tu connais bien, les poules ou ces fameux cerveaux de la ferme là, sur lesquels tu as fait une BD sortie en 2020. et ce qui t'avait valu d'être interviewé dans Balles sous Gravillon
1: ceux que tu as cités sont de très bons exemples. La grande question qu'on peut se poser, c'est s'il y a des comportements agonistiques, à quoi ils servent, en fait Et souvent, ils vont servir à établir une espèce de hiérarchie, mais on pourrait se dire, bah, du coup, les animaux se blessent en permanence. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est que la plupart des comportements agonistiques, donc des comportements d'agression au sein d'une même espèce et souvent du même sexe, bah, en fait, sont des comportements ritualisés. C'est-à-dire que ces agressions vont rarement blesser les individus parce qu'ils vont céder. Si on reprend les poules, les poules, par exemple, dans les combats entre les coqs, il va y avoir ce qu'on appelle la motionless stance, c'est-à-dire la posture immobile. Les combats vont commencer et souvent les animaux vont pas vraiment se toucher. Ou alors, il va juste y avoir des picorages sur la tête ou des choses comme ça. Par exemple, deux coqs qui se battent, ça va commencer par une agression aux ergots, et ensuite, il va y avoir plusieurs postures et celui qui va céder va arrêter de répondre. C'est-à-dire qu'il va s'immobiliser, l'autre va bouger, 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 mine d'attaquer, l'autre va arrêter de bouger, ça veut dire fin du combat. Comme au judo, quand on tape de la main sur le sol. C'est ça. Ça veut dire, ok, j'arrête. Et donc, clairement, on a des rituels qui sont là pour que les animaux ne se blessent pas, qu'on arrive à mettre en place des hiérarchies sans violence. Et ça, c'est très intéressant parce que typiquement, il y a énormément de ritualisation dans les combats et les bois servent à ça. D'ailleurs, les cervidés, la plupart du temps, se servent de leur bois pour les combats rituels entre mâles. En revanche, s'ils doivent agresser un prédateur, quelqu'un, ils vont servir de leur patte antérieure. Seb,
0: je rappelle qu'on est le mercredi 19 janvier 2022, juste pour situer nos entretiens dans le temps. Et hier soir sont sortis les épisodes avec Yolène de la Bigne, que tu connais d'ailleurs. Dans ces épisodes avec Yolène, on a raconté quelque chose d'assez drôle finalement. Je sais que les hippopotames sont des animaux à la fois très dangereux et très agonistiques. Les mâles, quand ils se battent, peuvent même parfois se tuer. Ça arrive chez beaucoup d'animaux. C'est rarissime, mais ça peut arriver. Hein. Des fois, ça rigole pas. Et ce qui est drôle chez les hippopotames, je ne sais pas si tu le savais, mais c'est ce que Yolène raconte dans son bouquin, c'est que pour faire baisser la pression, il y a des systèmes d'allégeance entre les mâles hippos, c'est-à-dire que quand on croise le dominant, il est d'usage de lui montrer ses fesses et tu sais, avec la petite queue là qui dissémine les crottes façon puzzle, en gros de lui chier au visage en disséminant les crottes et c'est leur manière de faire allégeance chez les hippos. C'est quand même magnifiquement drôle après un combat, il est aussi question de faire ça pour rétablir les bons usages, etc. Donc chez les hippopotames, c'est rigolo, tu parlais de rituel, c'est exactement ça. Celui-ci fait partie des plus drôles. Je ne sais pas si tu voulais citer d'autres comportements dits agonistiques, c'est-à-dire de combats entre les
1: animaux Pas particulièrement, parce que ceux qu'on a cités sont assez significatifs.
0: Effectivement, ça rigole pas chez les animaux. Je finirai en disant que les mâles ils se battent entre eux et ils sont même capables parfois de tuer toute la progéniture qui n'est pas la leur par exemple dans le cas du remplacement d'un mâle alpha pour faire prévaloir leur gène par exemple à l'issue des combats les hippos font ça aussi hein.
1: les lions notamment sont connus pour ça je ne connais pas tous les cas de figure soulevés mais dans certains cas c'est aussi pour relancer le cycle de strus de la femelle. parce que si elle est toujours en situation d'allaitement etc elle n'est
0: pas disponible bah, voilà exactement voilà ce qu'on pouvait dire sur les combattants. On va parler de ce qui se passait ailleurs dans le règne animal. Merci pour tes lumières, Seb. Je te retrouve très vite pour de nouveaux épisodes passionnants sur les poissons, leur intelligence, leurs émotions. On va y venir tout doucement, grâce et avec toi. Merci pour tout ça, Seb. À très vite. Salut. À bientôt. Salut, Marc.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça pour moi. La seule chose qui compte, tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production. Rigolade!